0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il y a eu violence. On a tenté de le transporter, on a essayé de le tirer. Il devait y avoir deux personnes, parce que seul, ce n'est guère possible de porter quelqu'un qui était probablement inconscient. Bonjour, un homme politique qui se suicide parce qu'il est aux abois. L'histoire en compte quelques-uns. Mais un suicide qui cache un crime aussi L'affaire Uwe barchel se classe dans cette deuxième catégorie. Barchel était surnommé le Kennedy allemand, un député et ministre promis à un bel avenir. Il était tout simplement appelé à diriger son pays et à devenir un jour chancelier. Jusqu'à ce qu'on le retrouve mort à l'automne 1987 dans la chambre d'un palace suisse. L'enquête, côté suisse comme côté allemand, va précipitamment conclure à un suicide, le geste désespéré d'un homme empêtré dans un scandale politique. Il va falloir des mois puis des années pour établir la vérité, pour établir que le suicidé n'en était pas un et qu'il y avait eu très certainement rendez-vous avec son assassin. Quel secret le député ministre détenait-il Qui gênait-il à ce point Pourquoi les justices suisses et allemandes se sont empressées d'enterrer le dossier alors que tout convergeait vers la piste d'un assassinat Autant de questions posées aujourd'hui à nos invités, témoins de cette histoire en eau trouble sur les bords du lac Léman. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort mystérieuse d'Ouvé Barchel en Suisse. À l'automne 1987, il est alors l'homme politique allemand le plus en vue du moment. Carrière menacée par un scandale sur lequel il va devoir s'expliquer. Était-il désespéré au point de mettre fin à ses jours ce dimanche 11 octobre 1987, aux alentours de 13h, Sébastien Knauer, un journaliste de l'hebdomadaire allemand Stern, est dans les murs de l'hôtel Borivage à Genève. Il a appris que Uwe barchel était arrivé la veille dans ce 5 étoiles dont les fenêtres s'ouvrent sur le lac Léman. Il s'est précipité avec l'espoir de l'interview. barchel est en effet l'homme que tous les journaux recherchent. Le 25 septembre, il a été contraint de démissionner de son poste de président du Land du Schleswig-Holstein, accusé d'avoir monté un dossier sur la vie privée de son principal adversaire et de l'avoir placé sur écoute. Barchel, ni les faits, mais il est dans la tourmente. Le reporter monte jusqu'au troisième étage, la chambre 317. Il frappe, mais n'obtient aucune réponse. Il remarque que la porte n'est pas verrouillée, pénètre dans la vaste suite, elle est vide. La porte de la salle de bain est entrebâillée. Ouvé Barchel, 42 ans, J. dans la baignoire, remplie d'eau. Il a les yeux clos, il semble dormir. Il est immergé, tout habillé, chemise blanche, cravate sombre, ceinture, pantalon. Une seule chaussure est sur le carrelage, la deuxième sera au retrouvé dans le vestibule. Le Kennedy allemand, comme on le surnomme, est mort. 13h25, la police cantonale est sur place. Il s'agit de procéder aux premières constatations. Le rapport indique que la victime ne porte aucune trace de violence. La chambre 317 n'est pas en désordre et rien ne semble avoir été dérobé. Aucune effraction établie alors qu'une grossière marque est pourtant visible sur le montant de la porte. La police suisse a vite été informé que ce client n'était pas n'importe qui. C'est une personnalité étrangère sensible. Le corps est transporté à l'Institut Médico-Légal de Genève. Le lendemain, lundi 12 octobre, les autorités indiquent que le décès n'est pas consécutif à une noyade ni à des violences. L'hypothèse du suicide est tout de suite avancée. Mercredi 14 octobre, les analyses toxicologiques penchent pour une intoxication médicamenteuse. Il a été trouvé quatre produits différents dans leur des somnifères, des tranquillisants, mais un seul médicament, le cyclobarbital. Un puissant barbiturique uniquement prescrit en milieu médical a été mortel. Aucun emballage de médicaments n'a été saisi dans la chambre. Peu importe, le suicide est désormais considéré comme probable. Côté suisse comme côté allemand, le même jugement est partagé. Uwe Barchel était un homme aux abois. Il était convoqué le lundi 12 octobre devant la commission d'enquête réunie à Kiel, au nord de l'Allemagne, son fief. Il n'aurait pas supporté le déshonneur et aurait choisi d'en finir. L'épouse, Freya Barchel, ne croit pas une seconde à un tel scénario. Elle évoque d'emblée un assassinat. Elle raconte que son mari se reposait avec elle aux Canaries où il préparait sa défense. Quand un homme, un dénommé Robert Roloff, l'a appelé, ce Roloff avait déjà appelé chez eux en Allemagne, Roloff, que Barchel n'avait jamais rencontré, disait disposer d'une photo, prouvant son innocence dans le scandale en cours. Il l'a donc rejoint à Genève. Ouvet est tombé dans un piège, affirme sa femme. Même son de cloche de la part du frère de la victime, il vit en Suisse. Ouvet l'a appelé dès son arrivée au beau rivage. Il allait bien, rien vraiment d'un désespéré. Il disait avoir un rendez-vous avec un homme pour une remise de documents. Il était déterminé et prêt à s'expliquer lundi, en Allemagne. L'épouse et le frère de la victime ne se contente pas de la version officielle. Selon eux, le député est tombé dans un traquenard. Il fallait condamner au silence un homme qui allait peut-être faire des révélations fracassantes. La juge genevoise Claude-Nicole Nardin penche pour le suicide, mais se refuse à trancher de manière claire. La magistrate semble soumise à un flot d'informations contradictoires et à des expertises qui manquent de clarté. De toute évidence, l'enquête de la police cantonale a été bâclée. Les oublis et les couacs sautent aux yeux. Les exemples abondent. Un photographe de l'identification judiciaire était bien sur place, mais pourtant le dossier ne comporte aucune photo de la victime dans la baignoire ainsi que dans la chambre. Le photographe avait oublié de glisser une pellicule dans son boîtier. Les seules photos de Barchel mort sont donc celles prises à la volée par le journaliste du stern qui a découvert le corps. Autre interrogation. Les traces d'un produit retrouvées sur le tapis de bain, sur un linge jeté plus loin et sur l'une des chaussures du défunt, toutes craquelées par l'effet du mystérieux produit, aucune de ces pièces n'a été expertisée. Tout comme le fond de liquide se trouvant dans une petite bouteille de whisky retrouvée dans la chambre, liquide plutôt épais pour du simple scotch. Quant à la bouteille de Beaujolais commandée par ouve Barchel auprès du room service avec deux verres, elle est introuvable. Le lit n'était pas défait, même l'heure du décès manque de précision, la température de l'eau de la baignoire qui aurait pu aider à établir cette heure de la mort n'a curieusement pas été mesurée. Les autorités allemandes s'en tiennent à la thèse du suicide. Elles répètent que Marchais l'a bel et bien utilisé des procédés déloyaux pour abattre un adversaire politique et qu'il s'est fait prendre la main dans le sac. La famille veut, elle, relancer des investigations défaillantes. Les proches saisissent ainsi le professeur zurichois Hans Brandenberger, légiste à la retraite mais qui fait toujours autorité. Le médecin toxicologue reprend toutes les données. Il établit formellement que, dans l'ordre, la victime a tout d'abord ingéré trois substances qui étaient des calmants et des somnifères. Il se serait alors retrouvé dans un état semi-comateux qui ne lui aurait à aucun cas permis d'ingurgiter tout seul le quatrième médicament, celui qui lui a été fatal le cyclo-barbitale. Une personne l'a donc aidé à prendre ce produit ou l'a forcé à le boire. Par ailleurs, les légistes auraient fait des découvertes intrigantes, à savoir des lésions dans la narine gauche et dans le larynx, comme si on avait voulu introduire ici un tube flexible. Décembre 1987, la juge Nardin reçoit un courrier anonyme en provenance de Kiel, capitale du Schleswig-Holstein, le Land allemand longtemps dirigé par Uwe Barchel. Le courrier indique la présence à Genève, le jour de la mort du politicien, d'un agent des services secrets de la République fédérale allemande, un certain Werner Maus. Celui-ci... Existe vraiment Il se trouvait effectivement non loin du beau rivage. Quand Barchel est décédé, Werner Maus séjournait dans un palace voisin, le Richemont. Werner Maus, jamais interrogé, laissera entendre qu'il n'a jamais croisé la victime. C'était une simple coïncidence. Début 88, la juge conclut officiellement « Au suicide !» Dans ce climat trouble, la famille de la victime est plus que jamais déterminée à connaître la vérité, mais il va s'avérer que dès lors qu'on s'approche de ce dossier, on peut le payer de sa vie. Avant même que la juge genevoise mette un point final aux investigations, l'avocat de la famille d'Ouvé-Barchel, maître Jacques Barillon, a pris les devants en déposant une plainte avec constitution de parti civil pour assassinat. Il n'empêche, les investigations sont au point mort. Deux ans et demi plus tard, la famille reçoit la visite du détective privé le plus en vue de Genève, Jean-Jacques Grissen, expert en mission particulière, comme il se présente lui-même. Grissen est plus que jamais l'homme de la situation. Il a ses entrées dans la police, tout comme dans les services secrets. Mais surtout, il affirme connaître l'agent de renseignement Werner Maus, l'espion allemand qui était en Suisse le jour du décès. Il raconte que ces derniers lui avaient demandé de placer des micros dans la chambre 317, la chambre louée par Uwe Barchel, opération avortée à la suite d'un désaccord. Grissen ajoute que Maus était bien sur place au beau rivage le jour du décès. Il se propose donc de reprendre l'enquête à un ami journaliste de la tribune de Genève. Il dira avoir découvert un univers très dangereux et avoir peur. 9 novembre 1992, Jean-Jacques Grissen est à Zurich. Il a fait savoir qu'il avait un rendez-vous avec un agent des services allemands et un autre du Mossad israélien. La mort de Barchel serait liée à des déclarations qu'il voulait faire sur des trafics d'armes dans le nord de l'Allemagne, juste... Avant la chute du mur, le détective Grisset ne se rendra jamais à ce rendez-vous. Il meurt, quelques heures auparavant, dans un salon de massage. Son corps est retrouvé par une prostituée. Officiellement une crise cardiaque. Mort suspecte, mais sans suite. Trop de questions et trop de doutes, décidément. Les justices suisses et allemandes décident, chacune de leur côté, de rouvrir enfin le dossier sur l'étrange suicide de la Chambre 317. 1993, soit sept ans après la mort d'Ouvé Barchel, le procureur de Lübeck, Heinrich Wille, relance l'enquête. Les événements sont en train de se précipiter. Coup de théâtre, le rival du politicien a fini par avouer que Barchel n'avait jamais cherché à lui nuire. Il a menti. Une commission d'enquête parlementaire réhabilite tardivement Ouvé Barchel. Le procureur découvre, lui, des éléments troublants. La bouteille de whisky retrouvée dans la chambre contient bien des traces de médicaments. Quelqu'un a essayé, sans succès, de la nettoyer. Les traces trouvées sur le tapis de la salle de bain sont celles d'une substance qui permet de faire pénétrer un médicament à travers l'épiderme, à travers la peau, sans piqûre, produit qui a coulé sur une chaussure et a endommagé le cuir. Un bouton de chemise de la victime a été arraché il y a eu violence, il y a eu un coup porté avant la mort, il devait y avoir deux personnes en plus de la victime dans la chambre, croit savoir le procureur, qui ne peut toutefois pas apporter de preuves. Après cinq ans d'investigation spectaculaire, on lui demande d'arrêter les investigations, il refuse. En 1998, il est dessaisit. À Genève, le procureur général Bernard Bertossa a lui aussi rouvert un dossier resté sur une présomption de suicide. Le magistrat doute de cette explication, mais en dépit de ses efforts, il ne parviendra pas à interroger le maître espion allemand, Werner Maus, tout comme il ne parviendra pas à identifier le mystérieux Robert Roloff qui avait attiré Barchel à Genève dans un carnet retrouvé après sa mort. Le politicien avait écrit « La rencontre avec R.R. » Les initiales de Robert Roloff s'est bien passé, il m'a raconté beaucoup de choses. Dans les heures suivant cette annotation, Barchel mourait dans la chambre d'hôtel de Genève. Malgré la relance tardive des investigations, les enquêtes allemandes et suisses, trop longtemps focalisées sur la piste unique du suicide, ne vont pas aboutir. La famille va se retrouver face à un insondable mystère. Ni la justice suisse ni la justice allemande ne sont parvenus à éclairer le ténébreux dossier Uwe barchel Les conditions de la mort d'un politicien qui était appelé à un brillant avenir restent éminemment suspectes. Le mobile, quant à lui, est fluctuant. Barchel a-t-il été tué à cause de secrets qu'il aurait pu divulguer Par exemple, un trafic d'armes à grande échelle, mêlant allemands, israéliens et iraniens v barchel serait-il devenu trop dangereux et trop imprévisible Un gêneur qu'il fallait éliminer Voulait-il encore se venger de la CDU, le parti dont il portait les couleurs et qui devait l'amener au sommet du pouvoir, mais un parti qu'il avait laissé totalement tomber Autant de questions sans réponse. Freya Barchel, sa veuve et Heike Barchel, son frère, n'ont jamais pu percer le secret de cette mort douteuse, la fin d'un homme qui en savait peut-être trop mais n'avait pas mesuré les dangers qui l'entouraient. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.